1: Ісус проклинає фігове дерево. Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, чому Ісус Христос прокляв фігове дерево, бо... Для багатьох людей це якась шокуюча дія. Так, от йде він собі, йде, бачить фігове дерево перед собою, проклинає, тому що там не знайшов на ній плодів. Що ж це таке? Вибух якогось гніву, чи щось сталося в житті Ісуса, чи може хтось йому щось сказав погане, і тому в нього такий поганий настрій. Але ж тут щось не те. Чому? Тому що, друзі, я нагадую, що ми згадуємо події на цьому тижні, назва якого – «Страсний тиждень». Чому? Тому що протягом цього тижня ми будемо згадувати ті події, які пов'язані саме з тим, як Господь Ісус в'їхав в Єрусалим, так, на Авіслюку і в неділю були богослужіння, так, які були саме присвячені цій Події. І далі ми будемо дивитися, як Господа Ісуса Христа зрадили, як над ним знущалися, який був корумпований суд, які були проплачені свідки, як осяця, знаєте, така... Релігійно-політична тусня, як можна сказати, вони вирішили ліквідувати свого опонента Ісуса Христа для того, щоб влада так у них і залишалась в руках, і вони могли надалі бути колабораціоністами з окупаційною римською владою. Так ось, друзі, сьогодні ми з вами дізнаємося, як прокляття Ісусом смоковниця або фіро дерева пов'язане саме з Його в'їздом в Єрусалим, так-так-так. А також його шокуючою пророчою акцією в храмі, тому що, знаєте, і прокляття смиковниці, і також те, що він коїв в храмі, якось, ну, знаєте, дисонує з тим, що ми звикли чути про Ісуса Христа, як про того, хто лише показує так, серденько і каже «Піс, все буде добро». Так і закликаю всіх до любові. Сьогодні ми побачимо Ісуса Христа повноформатно. І все це пов'язано, знову нагадую, з подіями історичними, які відбувалися 2000 років тому. А саме, тріумфальний в'їзд Господа Ісуса Христа до Єрусалим. І, друзі, сьогодні А нам з цим питанням допомогуть чотири чоловіка. Так, саме чотири чоловіка, три з яких були пророками стародавніми, і один був очевидцем тих подій, які взагалі відбувалися з Ісусом Христом. Таким чином, нам сьогодні буде допомагати хто? Нам буде допомагати брат Матвій, тобто той, хто написав Євангелій від Матфія, це перший. Далі у нас буде брат Захарія, це пророк Захарія. Так, далі у нас буде пророк, ще який Ісая, І ще також у нас буде пророк Єремія. Ось ці чотири чоловіки, або, як християнські традиції ми називаємо, чотири брата, і допоможуть нам зрозуміти, щось там трапилося з цим тріумфальним в'їздом Ісуса в Єрусалим, з його діями конкретними шокуючими в храмі, і також чому ж він прокляв цю нібито нещасну смоковницю. Ну і яким чином взагалі все це стосується нас? Друзі, я нагадую, що ви можете долучатися до обговорення цих тем, як в прямому етері на моїй сторінці на Фейсбуці, прямо зараз можете долучатися. Сторінка Сергій Накол, а також ще можете відкрити сторінку із сторінками Біблії. Також на Фейсбуці там у нас є багато запитань, коментарів і жвавих обговорень. Ну, і звичайно, запрошую вас і на мій Ютуб-канал Сергій Накол з сторінками Біблії. Будь ласочка, підписуйтесь і отримуйте нові повідомлення і також у вас є чудова нагода долучатися до обговорення актуальних тем. Ну, і якщо ви в Києві і Київській області, то налаштовуйте свої радіопримачі на хвилю 89.4 ФМ і з понеділка по п'ятницю у вас є нагода о 12-й годині також слухати мої програми сторінками Біблії, а протягом доби також неймовірні, надихаючи позитивні програми і корисні програми від моїх колег-радіо. Добре, друзі, ну що, тоді зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо вже розмірковувати над в'їздом Ісуса Христа в Єрусалим.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України 0850 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Віст Ісуса вірусовим і прокляття смоковниці. Як віст Ісуса вірусовим, його пророча акція в храмі і прокляття смоковниці пов'язані між собою. Сьогодні спробуємо дізнатися. Долучайтеся. Друзі, запрошую вас порозмірковувати над 21 розділом «Євангелія від Матфія», де Матфій описує цю подію, а саме коли Господь в'їжджає в Єрусалим саме на Віслюкові. І Матфій запевняє нас в тому, що це є саме втілення і реалізація стародавнього пророцтва пророка Захарії. Так, і ось чому ми читаємо наступні слова з четвертого вірша. «Сталося це, щоб збулося сказане пророком, який промовляв «Скажіть сіонській дочці, ось твій цар їде до тебе, лагідний і верхи на ослиці та ослять, яка народжена від під'яремної». Так, і ми, коли читаємо ці слова в книзі пророка Захарії, ми дійсно в 9 розділі, тому вірші саме ці слова і читаємо. Але нам трошки потрібно зрозуміти, коли саме жив Захарія. Захарія він був одним з тих, хто перебував вже в Єрусалимі, серед тих людей, юдеїв, які повернулися з вавилонського полону. Тому що, як ви знаєте, народ Божий, на жаль, не слухав свого Бога, жив своїм життям, жив своїм пихом, як то кажуть у нас в народі, так наплював на Бога його заповіді, наплював на Божу любов, на Боже милосердя, на Боже довготерпіння і за Бажав жити так, як бажає, як інші народи. І як наслідок цього, про що попереджав ще пророк Мойсей у книзі Второзаконня, вони, на жаль, втратили і храм, вони втратили свою землю, вони втратили всмайже все і перебували довгий час саме в полоні. Це була трагедія для Божого народу. Але зараз ми бачимо, що Захарій серед тих хто перебуває вже в Єрусалимі, він що робить? Він один з тих, хто відновлює місто, відновлює храм. У них є надії, вони сподіваються, що нарешті вони будуть перебувати в мирі, що нарешті вони будуть слухатися Господа, але на жаль, на жаль, вони бачать, що вони оточені ворогами, що ці вороги роблять їм різноманітні погані речі, ці Вороги намагаються знищити їх, або принизити їх якимось чином, або пригноблювати їх. І ось чому саме в такому контексті, коли народ Божий вже бажає нарешті цього миру, спокою. він бажає, щоб нарешті вже не було жодних цих воїн, як у нас це відбувається зараз в ці часи. Ось саме в цей час Господь і надає Захарії видіння, так? Це цілу серію видінь, де Одне з цих видінь, воно і пов'язане саме з проводством про кого? Про того царя, який нарешті прийде, так і завдяки його правлінню, справедливому правлінню, але в той же час не правлінню гнобителя, а правителя, який є слугою для свого народу, І тим, хто піклується не лише про свій народ, а й про інші народи, які будуть долучатися до нього. І ось що ми бачимо у Захарії, що цей цар він в'їжджає в Єрусалим не на не на Коневі, так, бойовому, а саме на Віслюкові так, на і тим самим люди зрозуміють, що це і є саме той цар, який і надасть їм спасіння, який і надасть їм цей спокій, не лише їм, а й іншим народам. Взагалі, увесь розділ, якщо ви почитаєте, він пов'язаний з війною, зі стражданнями, з поневіряннями, і тому, коли ми його читаємо, і хоча Захарія жив за тисячі років до нас, ми побачимо, як це актуально і для нас, що ось той цар, про якого прокував Захарія і Ісус Христос, Його потребували в ті часи, і ми Його потребуємо і зараз. Знаєте чому? Тому що також далі, в 9 розділі, ми можемо побачити, що цей цар обов'язково прийде, і він обов'язково встановить свій мір на всій землі. Знаєте чому? Тому що там є неймовірні слова. Це слова про кров завіту. Захарія ще не розумів точно, що кров завіту не лише це згадка про той завіт, який Бог уклав з Авраамом, так? І згідно тому завіту Бог сказав, що якщо я порушу свою обіцянку, нехай станеться зі мною те саме, що сталося з цими жертовними е- тваринами, так? Нехай я буду тоді що поглинений вогнем. Але зараз ми знаємо, що усі повноті Захарія прокував прокров завіту, яку Господь Ісус проляв на Голгофському хресті. Він не повинен був бути поглиненим вогнем страждань на Голгофі. Знаєте чому? Тому що він дотримувався своєї обіцянки, яку він дав Авраамові. Але в тому є любов Божа, що він сам прийшов як людина, як цар, який має владу, який може знищити все, але в той же час заради людей приходить для того, щоб увійти в цей Єрусалим на Віслюкові, що є символом саме такого, знаєте, пониження, можна сказати. Але через це пониження він спасе багатьох з усіх народів і з усіх племен. І це важливий момент, знаєте чому? Тому що ми можемо побачити, що... Щось подібне вже відбувалося в історії. Пам'ятаєте Соломона, який був сином царя Давида? Так? І для того, щоб люди могли визначитися і зрозуміти, хто є справжній цар на той час, який буде після Давиду, знаєте, що зробили? Соломона посадили на, ні, не на Віслюка, але посадили на щось подібне до Віслюка, на мула його батька. Так? А ми знаємо, що таке мул. Мул – це кінь плюс, що? плюс ослиця. Так? І тоді, коли вони спаровуються, то ми маємо саме мула. І ось коли Соломон їхав через долину Кедрон, щоб їхати в Єрусалим, люди розуміли, ага, ось саме цей, ось яка ознака, той, хто їде на мулові, його батька, саме Давида, ось той і є справжній наш цар. І Соломон дійсно став таким царем. Оте саме ми бачимо, коли Господь Ісус, він в'їжджає в Єрусалим згідно породства Захарії, вони очікували цього. Люди розуміли, ага, саме на Віслюкові, саме на Віслюкові це є справжній нащадок Давида, це і справжній той, про кого пророкував ще за скільки тисяч за, тисяч, за сотні років пророк Захарія. І це доволі важливий Момент чому? Тому що, дивіться, є така річ, як вибіркове сприйняття, вибіркове читання або вибіркове сприйняття. Що я маю на увазі? Коли людина щось розповідає, так, але ми з усього цього обираємо лише те, що нам, те, що нам потрібно, те, що ми бажаємо, а інше ми просто ігноруємо або просто не чуємо. В одну вухо влетіло, а в інше вилетіло. Так ось, те саме було з в'їздом Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що люди, вони очікували такого царя, царя в славі, триумфального царя, який звільнить їх від окупантів, він звільнить їх від ворогів, але вони лише бачили, Частину порочої картини. Знаєте чому? Тому що сам Господь Ісус Христос, він пояснював, наприклад, на дорозі в Маус, так, що усе писання розповідає про те, що йому потрібно постраждати, померти і увійти в славу. Тобто, Ісусу Христу потрібно було пройти шлях страждань і тоді слави. Неможливо слава без страждань. І пророчі тексти, багато їх, вони про це саме розповідають. Але люди не хотіли бачити страждаючу месію. Вони хотіли бачити одразу так, месію, е- який одразу прийшов, одразу спас. І все чудово. Людям до подоби саме таке. Але дивіться, чому я про це кажу. Тому що Господь Ісус Христос перед тим, як в'їхати в Єрусалим, Він двічі нагадує своїм учням, Нагадує про те, що, що з ним повинно статися, так? Слухайте, в 20-му розділі ми читаємо наступне. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв 12 учнів окремо і дорогою сказав. Ось, ідемо до Єрусалима. І син людський буде виданий пересвященникам і книжникам, і засудять його на смерть. Він починає розповідати їм про свої страждання, так? І видадуть його язичникам на наругу, на котування та розп'яття. Так, все про страждання. А далі він каже, але третього дня він воскрес незмертих. Тобто вже увійде в свою славу і покаже, що жодна влада земна, бісовська, будь-яка вона не була, вона не власна над Ісусом і над Його життям. Тобто він про це попереджає. Але далі що ми бачимо? Ми бачимо, що матуся, синів, так, Заведієвих, що вона робить? Вони, вона не чує там про страждання, ні, вона не чує про смерть, вона не чує всі ці речі. Її цікавить, як і інших учнів цікавить, що? Портфель. Яке ж місце вони займуть, яке міністерське крісло важливе, або там в Верховній Раді, в парламенті будуть знаходитися, так, розумієте? Хто буде поближче до царя Ісуса? Їх цікавить лише слава, їх не цікавить те, що він Йому потрібно пройти цей шлях саме страждань заради першу чергу спасіння людей від їх гріхів. І це саме першочергове, що було. А далі, дивіться, а, після цього ми можемо побачити, що Ісус знову нагадує, що син людський прийшов не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу, як викуп за батьох. Він показує, що він і є саме той цар, Цар-слуга, який служить, і це втілювалося саме в тому, що він їде на віслюкові згідно ось цього пророцтва Захарі. Але на жаль, люди бачили лише те, що бажали бачити. Люди були засліплені лише сяєвом слави і не бажали бачити першу частину, про яку попереджає Господь, і попереджали пророки увесь час, і все святе писання про це розповідає. Ось чому дивіться. Ось чому. Після того, як Матвій описує, як люди були сліпими, навіть учні, і не розуміли те, що каже їм Господь. Ми читаємо про двох сліпих, які гучно волали, так, так, що навіть НАТО казаві, а ну, затуліть пельтіх, досить це волати, що ви робите? Але ці двоє сліпих волали і е, зверталися до Ісуса. Він запитує, що ви від мене хочете? А вони кажуть, щоб ми були щоб ми отримали ЗІР. І тоді, ми читаємо наступне, Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрачами, і пішли за ним. Почули це? І пішли за ним. Тобто, Матвій показує, що учні і багато людей ще не розуміли, вони були як ці незрячі люди, так? Вони були сліпими, вони ще не бачили Ісуса таким, як він їм себе показує, як пророки показували. І їм потрібно було волати до Ісуса в першу чергу першу чергу кричати, щоб він відкрив їм очі і щоб вони побачили його таким, який він є. Месія, який йде на хрест помирати за гріхи людства, а далі вже воскресне і уйде в свою славу. І ось чому апостол Павло каже, якщо з ним страждати будемо, то з ним і увійдемо в славу. Якщо ти з ним, якщо ти йдеш за ним, як ці двоє сліпих пішли, то ти будеш приймати Ісуса, його шлях, такий він, який є від страждань до слави. Але ніяк інакше. На жаль, ми бачимо, що ті люди, які вітали Ісуса, коли він в'їжджав Єрусалим, вони бачили лише своє розуміння Ісуса. І Ісуса згідно свого розуміння, так, і коли прийшла пора, ті самі люди кричали «Розіпни його! Розіпни!». Чи не те саме відбувається і в нашому житті, коли ми можемо повірити в Ісуса, але в Ісуса, знаєте, такого, який, в принципі, не… Очікую від нас нічого. Ісуса, який, в принципі, знаєте, такий в більшій мірі для нас просто той, до кого ми можемо прийти, поплакатися, але відповідальності ніякої до нього нема, що нібито він нам і потрібен, але потрібен, знаєте, як така кишенькова, кишеньковий песик, так, погукали його, так, попестили його, погралися з ним, і все добре, але якщо Ісус каже щось змінити в своєму житті, ми кажемо, е, е, е ні, 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 Ісусе, це вже не твоя справа, це моя приватна справа, це моя сфера Така от приватності, тобі тоді лізти не потрібно, я тебе тримаю на дистанції. або якщо нам потрібен Ісус тільки тоді, коли Він нам обіцяє чудове і бустродобне життя, і коли ми знаємо багато випадків, коли люди стикаються з різноманітними проблемами, зі стражданнями, то вони кажуть, а навіщо мені такий Ісус, Він мені не підрубен. І таким чином ми кричимо «Розіпни, горе, розіпни» і розпинаємо Ісуса в своїх серцях. Добре, друзі? Дякую вам за те, що ви е, з нами. Будь ласка, ви можете долучатися до нашого прямого етеру, бо нам ще потрібно розібрати те, що відбувалося в Єрусалимському храмі, а також до чого тут усе з прокляттям саме смаковниці або фігового дерева. Тому давайте зробимо так невеличку перерву, після якої будемо розглядати наступні речі, які відбуваються саме в храмі.
0: Подобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши. Слухай Радіо М на ФМ Хвилях: Київ 89 і 4, 88 8, Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 875 FM. Покровськ 103 і 7, Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ну що, друзі, Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, як ми читаємо в 21-му розділі, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавав голубів. І каже їм, написано, мій дім буде названий Домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. І ось саме ключем для розуміння того, що відбувається в храмі, є саме ось ці слова Ісуса. Це 13-й вірш. Чому це важливо? Тому що те, що каже Ісус, складається з двох цитат. Одна цитата з книги пророка Ісаї, а інша цитата з книги пророка Єремії. І от щоб зрозуміти, про що йде мова, нам потрібно і прочитати про що саме прокував Ісая і про що саме прокував Єремія. І тоді ми зрозуміємо, що Ісус не просто був обурений тим, що була торгівля в храмі. Це поверхневе розуміння, друзі. Це не так, що він побачив, як бізнес, який відбувається в храмі, його це обурило, він вийшов з себе, так, у нього був гнів, і ось він починає трощити все, там, бити їх батогом тощо. Ні-ні-ні-ні, трошечки все набагато глибше. Якщо ви хочете дізнатися про це, я от хочу провести такі аналогії. От, наприклад, дивіться, якщо я зараз заспіваю, Ой, oh, Лузі, червона калина. Ви одразу можете продовжити цю пісню, так? Бо ви знаєте слова цієї пісні. Ви навіть можете розповісти, коли, в якому контексті почули цю пісню рік тому, так? Що це Хливенюк співав цю пісню. Ми згадуємо, що це було на Софійській площі. Ми можемо описати наші відчуття. Тобто, дивіться, я... Проспівав лише декілька слів, але ви далі можете продовжити, бо ви знаєте історію цієї пісні, ви знаєте контекст цієї пісні. Так от, Ісус Христос, Він також співає, Він е, ось, лише вимовляє, «Мій дім буде названий Дом молитви», так? Але вони вже розуміли, про що йде мова, вони розуміли, про що пише Ісаї. І далі Він каже, ви ж зробите його по у розбінників, вони одразу розуміють, про що йде мова, коли… І що відбувалося з Єремією, і що він казав, також перебуваючи в Єрусалимському храмі. Тому, друзі, давайте запрошую вас розглянути цих двох пророків, тому що ключ до розуміння пророчої акції Христа в храмі, а це саме була акція, це не був просто, знаєте, випадковий вибух емоційний. Ні, це була спланована акція. Це було, можна сказати, такий, знаєте, перформанс, проочий перформанс, щоб привернути увагу, і конкретно люди могли зрозуміти, про що йде мова. І в цьому Ісус Господь не оригінальний. Чому? Тому що і до нього були доволі такі шокуючі перформанси прооків. Наприклад, той самий проок Ісаї, якщо я не помиляюся, це 20-й розділ книги про Ока Ісаї, Господь йому сказав, щоб він Голим проповідував. Розумієте? Голий пророк. Слава Богу, що мені Господь не сказав в прямому етері роздягатися і голим перед вами проповідувати. Бо це було, я думаю, огидне явище. Напишіть, як ви думаєте, чи це погоджується зі мною чи ні. Але Господь Ісаїв сказав, ти голим повинен проповідувати. А іншому пороку, наприклад, Ізакіїлу, він написав, що тобі потрібно готувати їжу, так, хліб тобі потрібно готувати або... А, так, хліб готувати на чому? На екскрементах. Так, 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 саме на екскрементах, що саме навіть пророк сказав «Господи, ну як таке можливо?» І тоді привертали увагу, звичайно, людей до таких речей. Це було шокуючим. Пророки не були просто, знаєте, такими солодкоголосами співаками, які співали лише те, що люди хотіли почути. Так, лже так робили. Правдиві господні пророки, вони проповідували завжди правду, і не завжди ця правда була приємною. Так от, друзі, дивіться, що ми бачимо. Що ключем для цього розуміння про акцію Акції Ісуса Христа полягає саме в текстах Ісаї і Іремії. Ісая показує, що храм є домом молитви для всіх народів. Почули це? Тобто храм, за задумом Бога, це відкритий простір для прийняття людей з усіх народів, а не замкнутий простір виключно для юдеїв. Божий задум був благословити всіх зовнішніх, і язичників, і євнухів, і знедолених. Розумієте? І чому це важливо? Тому що євреї вони прихватизували храм, вони думали, що якщо в них є храм, що вони власники цього храму, то тоді Бог їм зобов'язаний щось робити навіть механістично завдяки цьому. Він став, нібито, таким амулетом, а вони стали використовувати їх для своїх цілей, і навіть навіть корисних цілей, про що неодноразово казав Господь Ісус Христос. Тому перша проблема була в тому, що вони зачинили храм від інших, замість того, щоб бути світлом язичникам, вони закрилися в собі. І ось чому прийшло справжні світло народам, Господь Ісус Христос. Дивіться, а Єремія, це сьомий розділ, ви можете прочитати його, він доволі важливий, Єремія, проводучи прочу акцію біля входу до храму, так, як і Господь Ісус Христос в храмі був, і кажучи, чи не став вертепов розбійників, буквально, послухайте уважно, буквально, причерюють тих, хто вчиняють насильство». Вказує на релігійний формалізм свого часу, показуючи, що при дотриманні зовнішньої форми втрачено саму суть віри Бога Яхве. Було втрачено або спотворена так звана мишпад цадика, тобто справедливість Божа, та хесед – милосердя, співчуття, завітна вірність. Про що він там пише? Судова система корумпована. Утискається соціально незахищені категорії людей, іноземці, сироти, вдови і проливається безневинна кров. Нічого не нагадує, до речі, М? наше суспільство не нагадує крадіжки, вбивства, подружня невірність, релігійний синкретизм. Таким чином, проча акція Ісуса в храмі не полягала тільки в засудженні торгівлі як такої, а засуджувала, по-перше. Такий, так званий, знаєте, ексклюзивізм юдеїв та приватизацію ними храму, який став своєрідною такою зоною комфорту та демаркаційним маркером своїх та чужих. Як я вже казав раніше, Ізраїль замість того, щоб бути світлом язичником, зосередився на собі та храмі. І от можна сказати, що в дні Ісуса храм став таким своєрідним націоналістичним символом, який служив для відокремлення Ізраїлю від інших народів. А по-друге, Ісаїв в Дусі Єремії та, Іс... та Ісаї вказує на релігійний формалізм, для якого важлива зовнішня обрядова форма, а не зміст, що виражається у справедливості, милосерді, співчутті до ближнього. І зв'язку з цим я можу згадати одного коментатора, який пише: Вертеп. Це місце, де грабіжники відсиджуються після скоєння нальотів, грабежів, розбою, вбивств, викрадень. Це їхній притулок. Це їхня зона безпеки. Тому цей вислів не є криком обурення тільки проти нечесного бізнесу в храмі, друзі. Ісус засуджує за те, що храм був перетворений на безпечне місце, якому, як вважали люди, вони можуть отримати... Прощення і спілкування з Богом незаложні від того, як вони діють за його межами. Проча акція оця, засуджує хибну впевненість у механістичності дієвості храмової системи жертвоприношень. Глави народу думали, що можуть грабувати будинки вдів, Пожираючи будинки вдів. Так, в Марка 12.40 це можна прочитати. А потім принести запропоновані жертви згідно з вказаними вказівками в ритуальній чистоті в приписаному сакральному просторі. Таким чином отримати імінутет від бід. Вони, друзі, помилялися. І от давайте прочитаємо зараз усе ж таки Ісаю, щоб ви краще зрозуміли, не Ісаю, а Єремію, щоб ви краще зрозуміли, про що йде Мова. Слова, що надійшло до Єремії від Господа, було такого змісту «Стань у брамі Господнього храму, і виголоси там слова, кажучи, слухайте Господнє слово всі юдеї, котрі входити через ці брами, поклонятися Господу». Те саме, що і відбувалося з Господом Ісусом. Так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлю, випрямте ваші дороги, життя та ваші вчинки, і я сприятиму, аби ви залишалися на цьому місці. Не покладайтеся на ваші оманливі слова, говорячи, тут храм Господній, храм Господній, храм Господній. Те, що ми казали, нібито якщо в них є храм Господній, то це оберігає їх, як оберіг від того, щоб вони а, жили, як бажають, тому що в них нібито є цей храм. Тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги, життя та ваші задуми, якщо будете застосовувати правосуддя між ближніми, не пригноблюючи, приходься, сироти й вдови, не проливатиме на цьому місці невинної крові та не підете у слід чужих богів собі ж на біду. Тоді я дозволю вам і далі жити на цьому місці, вкрай, який я дав вашим батькам на віки вічні. Але ж ви... Продовжуєте покладатись на оманливі слова, які не приносять жодної користі. І що ж ви й далі будете красти, вбивати, чинити перелюб, присягатися в неправді, кадити ладаном перед вагалом, слідуючи за чужими богами, яких ви не знаєте? При цьому ви приходите, ви стаєте переді мною в цьому храмі, який носить моє ім'я, і говорите «Ми спасенні!» Продовжуйте чинити всі ці огидні мерзенні гедоти. Хіба цей храм, у якому проголошується моє ім'я, в ваших очах став печерою розбійників? Я усе бачу, говорить Господь. Ось саме в цьому дусі і діяв Господь Ісус Христос. Або краще сказати, що Господь Ісус через Єремію ще в його часи попереджав про те, що станеться з цією усією системою, яка наплювала на Бога, наплювала на Його Слово, наплювала на Його шлях, наплювала на те, до чого Він їх закликає, до святого життя, і думають, що можуть це це коїти прийдуть в церкву, в храм, свічку поставлять, жертву принесуть, і все омить, і все буде чудово. Господь каже, це мерзенно. Я це не пойму. Кого ви бажаєте обдурити? Я Господь, я все бачу. І це попередження і для нашого життя, коли ми думаємо, що нібито, якщо ми маємо там хрестих, або якщо ми відвідуємо церкву, або, але у нас подвійне життя, то, друзі, навіщо, навіщо така віра? Кого ми намагаємося обдурити? Бога живого. І ось саме про це йшла мова. Єремія попереджав свій народ, але вони його не послухали, і ми знаємо, що сталося. Вони втратили все. Вони пішли в полон. Вони багато страждали. Це був саме їх вибір. І тепер Господь Ісус Христос, коли в'їжджає в Єрусалим і проводить цю прочу акцію в храмі, він теж попереджає, що, друзі, якщо ви будете продовжувати таким чином, ви втратите свою землю, ви втратите храм, ви втратите все. Знаєте чому? Тому що ми прочитали частину сьомого розділу про Кайсай, а в восьмому розділі там є таке попередження від Бога. «Я зроблю з вами так» як трапляється з фіговим деревом, яке засохне, що навіть листя його засохне. Почули ці слова? І коли Господь Ісус Христос після храму бачить фігове дерево, то те, що він робить з цим фіговим деревом, є саме втіленням того пророцтва, одного з пророцтв, можна так сказати, яке було у Єремії. Бо коли Ісус проклинає фігове дерево, Він каже, отак буде, і з тим народом, з тією системою релігійною, яка не слухає мене. Бо вона вже мертва, вона вже обрала шлях прокляття. І ось чому, друзі, в 70-му році ми знаємо, що Єрусалим був зруйнований, храм був зруйнований, а багато юдеїв було фізично знищено, або було в розсіянні. Це трагічна, трагічна сторінка. Але в той же час ми розуміємо, що Ісус Христос надалі, коли ми читаємо 24 розділ Євангелія від Матфея, ми бачимо, що учні коликають, дивись, який величний храм, а Господь каже, слухайте, камня на камні не залишиться на цьому місці. Так, все це буде зруйновано. І далі Він каже, але є храм, який буде зруйнований, але на третій день відбудований. Він казав про кого? Про самого себе. Він є справжній храм, і ті, хто перебувають в ньому, вони будуть слухатися Ісуса, і як ті сліпи, які прозріли, будуть слідувати за ним таким чином, що дійсно це був вічний храм, у якому ми можемо побачити справжні живі стосунки з живим Богом, з людьми, які люблять свого Бога, які слідують за Ним і яку втілюють своєму житті. Тому як тоді, так і зараз Господь закликає і каже, «Моєму синові Ісусові Христові ви отримуєте благословення». Благословення – це життя. Життя з надлишком. Життя повноформатне життя вічне. Усе, що вам потрібно зробити, це що? Отримати його як подарунок від мене, бо він помер на Христі, бо він увійшов в Єрусалим на Віслюкові, щоб пройти шлях від страждань, але й до слави. І усі ті, хто проходять з ним цей шлях, вони перебувають з Господом Ісусом Христом. Але в той же час ті, хто обирає шлях от тої системи, яку Господь засудив в храмі, той сам обирає шлях прокляття. Не Господь штовхає їх, їх туди, вони самі обирають шлях прокляття або шлях смерті. І в наші часи цей заклик Господа, він є тим закликом до всіх людей. Що обираєш ти? Чи Господь розкрив твої очі? Чи бачиш ти його як свого Господа і Спасителя? Чи можеш ти сказати, саме він, цей величний цар на Голговському Христі, пролив свою кров за мене, щоб я був омитий його кров'ю, очищений, і міг сказати: Осанна, сину Давидову, який прийшов, щоб померти, але й воскреснути на третій день, щоб я мав. І спасіння, і надію. Бо мій Господь живий. До нових зустрічей погамі сторінками біблії на радіо м.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо